2: L'ancienne journaliste devenue sénatrice indépendante Julie Miville-Dechaîne mène depuis quelques années déjà un combat sans relâche concernant l'exploitation des jeunes euh, en termes de pornographie juvénile. Elle a ciblé, par exemple, mais pas uniquement, le Pornhub pour sa tolérance, son laxisme face au contenu de mineurs exploités sexuellement sur sa plateforme. Il y avait des délais très, très longs, euh, pour ne pas dire des fois des délais inexistants, c'est-à-dire que le contenu était jamais enlevé malgré que c'était signalé. Et la sénatrice miville Deschênes parraine maintenant un projet de loi qui rendrait obligatoire la vérification de l'âge des usagers afin de protéger les mineurs face à l'exposition de la pornographie en ligne. Elle est en studio. Sénatrice, bonjour. Bonjour. En quoi consiste le projet de loi S-210
3: Alors, très simplement, c'est une vérification d'âge et non une vérification d'identité. Il y a quand même une différence pour empêcher euh, les enfants, les moins de 18 ans, d'accéder à ces sites porno gratuits qui sont là depuis une quinzaine d'années. Il y en a beaucoup et malheureusement les images euh, ce n'est pas euh, c'est du hardcore ce n'est pas ce ouais. que vous avez peut-être vu dans votre jeunesse dans les playboy ouais. dans les dans dans les magazines c'est de la de la porno euh, hardcore qui peut être dégradante qui peut être violente et qui certainement donne une image euh, de ce que c'est euh, les relations sexuelles qui, qui ne correspond pas à la réalité c'est de la performance en d'autres mots et c'est un divertissement pour adultes qu'on a ouvert aux enfants depuis 15 ans. Or, ça leur donne une vision complètement tordue de la sexualité et les études montrent de plus en plus que ça leur cause des problèmes euh, quand ils commencent leur vie sexuelle. Donc, moi, je suis pour l'éducation sexuelle, comprenez-moi bien, mais ce n'en est pas.
2: Comment, comment on vérifie... Euh... L'âge sans vérifier l'identité?
3: Alors, euh, je faisais cette nuance parce que euh, donc mon projet de loi ne choisit pas de méthode. Mais les meilleures méthodes sont celles qui passent par un, une tierce partie, d'accord? Ce n'est pas Pornhub qui vérifierait les cartes d'identité de tout le monde. Ce serait une tierce partie que Pornhub paierait. Et donc, quand je vous parle d'identité et d'âge, la différence, c'est que, bien sûr, ça prend des moyens de vérifier l'âge. Mais l'identité de la personne ne serait jamais transmise à Pornhub, ça ferait partie des données qui seraient éliminées. Donc, on peut s'assurer que la méthode qui sera choisie, parce qu'il y en a, sera respectera la vie privée, sera sécuritaire et aussi, ces tierces parties, ces compagnies seront accréditées. Donc, ce ne seront pas n'importe qui qui fera ces vérifications d'âge.
2: Donc, par exemple, quelqu'un qui va aller sur un site porno comme Pornhub ou autre devrait euh, il serait devrais... complètement
3: dirigé. Il serait redirigé de façon automatique vers une tierce partie. Et là, il y aurait, selon la réglementation qui serait adoptée, des vérifications différentes. Je répète que dans mon projet de loi, il n'y a pas de méthode qui est choisie. Des méthodes, il y en a beaucoup et elles seraient choisies au niveau de la réglementation. C'est-à-dire, une fois le projet de loi adopté, par des experts et le gouvernement. Est-ce
2: qu'il y a des exemples? Donnez-moi des exemples de, de sites qui fonctionnent comme ça Alors, où ce n'est pas l'identité qu'on vérifie, mais l'âge, par exemple.
3: Alors, en Allemagne, il y a 80 méthodes euh, qui sont en vigueur pour s'assurer que les enfants ne vont pas sur Internet. Et donc, je peux pas vous décrire... Sur les sites pornos. Sur les sites pornos. Ouais, Est-ce ouais. que j'ai dit site vous Internet? Vous avez dit Internet, mais... Excusez-moi, sur les sites pornos. Ouais. Donc, euh, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que, à la base, bien sûr, il faut qu'il y ait une carte, une carte d'identité ou une autre forme d'identité. Mais une fois que la vérification est faite par la compagnie X... Cette identité de la personne ne retourne pas vers le site porno. Il y a des méthodes, que ce soit de la décomposition oui. de données, de l'élimination de données. Et nous, ce qu'on a fait dans notre projet de loi, c'est qu'on a dit, on ne choisit pas la méthode, mais voici les cinq, euh, les, les cinq principes de précaution qui vont devoir être suivis. Donc, effacement des données, on prend juste les données dont on a besoin, respect de la vie privée, tout ça est prévu dans le projet de loi. Donc, euh, ça peut, comment dire, on va voir s'il passe, bien sûr, mais le projet de loi est ainsi fait qu'il ne choisit pas de méthode, justement, pour ne don pas donner flanc à la critique.
2: OK, Pornhub a témoigné, a dit, écoutez, nous, si ce projet de loi est adopté en l'État, ben ça se peut qu'on sorte du Canada.
3: Ben, ça s'appelle une menace. Euh, ils menacent de se retirer. Ils l'ont euh, fait dans
2: des États américains, semble-t-il.
3: Ils l'ont fait en Utah, euh, qui, qui est un État américain sur euh, une cinquantaine, donc sur cinquante. Donc, euh, ils ne l'ont pas encore fait dans un grand pays. Je vous rappelle que Pornob a poursuivi les autorités en Allemagne, ils ont perdu leur cause. En France, Pornob est encore, là c'est Ethical Capital Partners qui les possède, sont en poursuite contre les autorités. La Grande-Bretagne a aussi passé une loi. Donc en ce moment, il y a plusieurs pays qui sont en train de passer des lois pour protéger les enfants et Pornob utilise différentes armes pour... Pour essayer de convaincre les pays de ne pas mmh. utiliser leur souveraineté, de ne pas mmh. utiliser leurs outils mmh. législatifs mmh. pour protéger les enfants. Alors, c'est quand même assez incroyable. Et en plus, il dit, ben, si vous passez une loi, nous, on va sortir.
2: Je pense pas qu'il va y avoir des manifestations. En tout cas, les gens vont être masqués s'ils vont manifester pour euh, protester contre cette loi-là.
3: Ben, surtout que des sites porno, là, mmh. ma foi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais
2: vous les visez tous, pas seulement pour Absolument.
3: Euh, mais. Comment dire? De penser qu'une pauvre personne ne sera pas capable de consulter mmh. un site porno, c'est de la fiction. De la porno sur Internet, il y a des milliers et des milliers de sites.
2: Reculons la cassette un peu, euh, Sénateur oui. de chaîne Vous avez dit euh, qu'il y a des études qui démontrent les, les, les effets maléfiques, disons, euh, euh, pervers de l'exposition à la pornographie chez les, chez les jeunes, chez les moins de 18 ans. Qu'est-ce que ça fait quand on est ado de regarder de la porno pour adultes au 21e siècle? Et vous l'avez dit, on est loin de Playboy en 86. Oui.
3: Alors, euh, dysfonction sexuelle, ça c'est évident pour les garçons. Euh, ce que ça crée aussi euh, chez, les, chez les filles, et là il y a une étude du, du commissaire britannique à l'enfance qui le montre, les filles s'attendent à être victimes de violences dans les relations. Euh, 42% des filles, si je me rappelle bien euh, l'enquête, s'attendent à être victimes de violence, et les garçons pensent qu'elles veulent mmh. de la violence. Donc, franchement, euh, ce sont des conséquences qui peuvent être assez graves, comme vous le voyez. Et c'est surtout cette idée que les enfants n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour faire la distinction entre la réalité et la performance. Et donc, les sites porno, c'est de la performance. Et donc, ce qu'on voit, ce qui peut être violent, ce qui peut être euh, euh, dégradant et tout, ce n'est pas forcément la réalité des, des relations sexuelles. Donc, on leur donne une image tordue.
2: Comme législatrice, j'aimerais ça savoir, et comme, et comme citoyenne lis Julie meville de Chêne, j'aimerais que ça connaisse votre sentiment, même sur ce genre de porno-là, qui est, vous l'avez dit, hardcore, qui est parfois violente, euh, et, et, et auquel les adultes sont exposés. Est-ce que ça, vous pensez que ça devrait être légal?
3: Alors, moi, là-dessus, je n'ai, c'est un divertissement légal et, et, et je, je, je n'ai pas d'opinion sinon que c'est légal. Et les adultes qui veulent consulter de la porno, ça fait partie en ce moment des choses légales. Dans le cas des enfants, en ce moment, il n'y a rien d'illégal pour les sites porno à leur permettre d'y aller, mais c'est... Non-éthique et Mais amorale. Pour vous,
2: est-ce que la prochaine frontière, non. ce serait Pas les adultes? Tout.
3: Pas du tout. Moi, j'ai fait ce combat-là. Et d'ailleurs, il y a oui. quatre ans, la première fois que j'ai donné une entrevue, c'était à votre antenne. Oui, Je juste rev... avant la pandémie. Je revenais d'une manifestation devant Pornhub. Mon combat, ce sont les enfants. Ce sont eux qui qu'il faut protéger parce qu'ils n'ont pas on peut espérer que les adultes aient ce qu'il faut pour faire la distinction entre un divertissement entre des images fortes et la réalité de la sexualité mais de dire que la frontière est à 18 ans Mm -hmm. euh, c'est toujours un peu artificiel. Ouais. Mais je crois que il faut d'abord et avant tout, la priorité, c'est de protéger les enfants. Le reste, euh, moi, je, 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 je ne m'y intéresse pas. Ce sont des adultes mm -hmm. vaccinés qui peuvent ou non regarder de la porno. Mais ce qui est important, c'est de ne pas céder au chantage. Franchement, là, euh, que Pornhub nous dise... C'est un mauvais projet de loi, et si vous le passez, euh, on va bloquer le site. C'est quand même assez gros. T'sais, ils s'en prennent. Ils,
2: ils vont ils... se priver de revenus en tout cas.
3: Ben, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, ce... ils ne veulent pas que leur... Mmh. leur revenu diminue. Ils ont peur que leur leur profit diminue s'il y a de la vérification d'âge. Pourquoi ben parce qu'il y aurait mmh. pas d'enfants sur le site.
2: Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci de m'avoir. Très invité. intéressant
2: de vous entendre parler de cet enjeu-là. C'était la sénatrice Julie Miville de -Chain.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Après une grève de la fin de 12 jours l'automne dernier. Euh, Alex Frédéric Mignot pourra finalement participer à un processus de médiation avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, dans le dossier du marqueur de sexe X. Qu'est-ce que c'est le marqueur de sexe X? Ben, écoutez, il y a le marqueur de sexe M pour masculin, F pour féminin. Il y a des personnes non binaires comme Alex Frédéric Mignot qui voudraient pouvoir avoir sur leur document officiel la lettre X. Alex Frédéric Mignot est en studio. Bonjour. Bonjour. D'abord, euh, établissons les termes.
0: Euh, Personne non binaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'identifie pas exclusivement comme un homme ou comme une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie un peu comme les deux, ça peut être quelque chose qui change, ça peut être quelque chose de autre. Bref, c'est un grand grand terme qui englobe tout plein d'identités euh, de genre qui sont pas exclusivement masculines ou féminines.
2: OK, Qu comment ça s'est révélé à vous
0: moi, c'est devenu d'un grand inconfort. Euh, quand j'étais jeune, euh, j'aimais bien les vêtements que je portais. Je portais surtout des vêtements féminins, mais je trouvais qu'ils m'allaient pas. Je me regardais dans le miroir puis je me reconnaissais pas, même si je, je tripais beaucoup sur le look que je me faisais. Ouais. J'avais l'impression que mon visage collait pas jusqu'à... Puis... Euh, ça m'était jamais vraiment passé en tête de vouloir transitionner directement vers l'autre sexe, mais quand j'ai appris que c'était possible d'être dans sa tête euh, ni un homme ni une femme, puis donc de se donner la liberté d'explorer de, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ben c'est là que j'ai finalement euh, réussi à commencer à trouver de la guérison, surtout en termes de santé mentale, parce que c'était vraiment difficile à l'adolescence. OK, ben vous êtes né homme ou femme? ça c'est quelque chose que je réponds pas. OK.
2: Euh, euh m'inviter
0: mais... sur une date au moins hein, <rire> comment? Mets moi dans le mood. Mais mais vous
2: avez, juste pour éclaircir les termes parce que pour vous euh, Alex Frédéric c'est très clair
0: mais pour les pour beaucoup de gens c'est une nouveauté aussi hein? Non en effet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup le sexe et genre. Le sexe oui. c'est vraiment le corps, l'anatomie, ce qu'on est né sauf que comme bien d'autres informations se mentionnent comme de naissance comme par exemple je mesure plus 21 cm, ben euh, c'est des choses qui évoluent avec okay. le temps et puis euh, le genre, c'est comme on se sent en dedans. Donc, ça n'a rien à voir avec le corps.
2: Parfait. Donc là, vous êtes dans une lutte avec la rame-cul. Oui. Vous avez
0: fait des grèves de la faim. Vous en avez fait cinq. Oui, cinq en tout. Est-ce que ça a été utile pour attirer l'attention? Oui, chaque fois, ça a permis quand même une petite avancée. Chaque fois, jamais aussi grande que je l'aurais espéré Moi, oui. à chaque fois que je l'ai fait, tout ce que j'espérais, c'était vraiment que ça clôt le dossier, mmh. qu'on me donne ce que je demande. C'est-à-dire, euh, le même marqueur de sexe qui est sur mon certificat de naissance, qui soit aussi sur mes autres pièces d'identité, que ça se soit réglé pour que moi aussi, je puisse passer à autre chose puis à chaque fois, on me donne une nouvelle excuse, une nouvelle raison ou un nouveau petit compromis qui ne répond pas tout à fait à mes okay. demandes. Il
2: y a une décision judiciaire au Québec qui a forcé l'État civil, par exemple, à faire des certificats de mariage euh, ou, ou des, 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 euh, des actes de naissance où le marqueur de sexe X serait inscrit. Pourquoi est-ce que la RAMQ et la, 4, euh, et, et la Société de la science automobile n'ont pas suivi le pas?
0: À l'heure actuelle où on se parle, c'est une décision entièrement politique. Je pense que c'est surtout euh, après les manifestations qui ont eu au début du, de l'automne dernier. Euh, il y a eu énormément de manifestations à travers le pays contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école, mm. ce genre de choses. Et en réponse à ça, le gouvernement de la CAQ a dit, ben, vous savez quoi, je pense qu'il n'y a pas personne qui comprend quoi que ce soit là-dedans, c'est ben trop nouveau pour nous. Fait que, savez-vous quoi, on va mettre tout ça sur pause, on va mettre vos droits sur pause, même si la loi a été changée, puis on va mettre trois personnes qui n'ont pas rapport, on pour réfléchir vous à ce et nous dire. Vous
2: parlez du comité de Sages qui a Je été mis sur pied et qui va sage. arriver avec un rapport là, avec des recommandations en 2025.
0: Oui, exactement. OK, vous dites que c'est inutile, pourquoi Parce que c'est pas un comité qui s'adresse à nous, c'est pas un comité pour la communauté trans et non binaire, c'est mmh. des gens qui sont euh, vaguement reliés dans au domaine des soins de santé et de la communauté euh, LGBT en général, mais c'est pas des gens qui en font partie, c'est pas des gens qui ont un vécu de ça de toute évidence, c'est des gens même qui ont été affiliés euh, ou qui ont euh, collaboré avec des organismes ouvertement transphobes comme PDF Québec. Alors, moi je sens pas vraiment que ces gens-là sont là pour me guider moi à travers le processus euh, au à travers ce que le gouvernement en train de passer. OK. Il
2: euh, y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me demandent qu'est-ce que ça change, dans le fond, qu'il y ait la lettre X où vous allez pouvoir recevoir les mêmes services d'assurance maladie. Je ne dis pas que c'est ma position, mais il y a des gens qui disent l'essentiel, c'est d'avoir le service, le soin de santé
0: mais Il faut l'avoir aussi tout en respectant l'identité qu'on a. Si je demande à ce que mon euh, ma mention de sexe soit X, c'est parce que pour moi, le fait d'avoir un sexe masculin ou un sexe féminin sur mes papiers, ça me cause ben, non seulement du mégenrage, ce qui est légèrement désagréable. C'est quoi ça du mégenrage? C'est-à-dire de m'adresser, euh, de me parler d'une façon qui respecte pas mon identité de genre. Okay. C'est-à-dire par exemple de euh, me parler au féminin alors que euh, c'est des pronoms masculins que je préfère. puis euh, Ça me me permet dans le fond de m'afficher tel que je suis sans me confiner à une des deux catégories qui ne me rejoignent pas, qui perpétuent des stéréotypes, surtout quand on pense que j'ai un marqueur de sexe M, on va me poser certaines questions. Quand j'ai un marqueur de sexe F, on va me, euh, me traiter d'une certaine façon. C'est quelque chose qui a énormément de répercussions indirectes sur la façon dont les gens me traitent et sur les services que je reçois.
2: OK. Euh, Alex Frédéric Mignot, dans une entrevue à la presse, vous avez revendiqué votre droit à euh, l'indifférence.
0: Oui. C'est quoi ça? C'est, euh, je revendique le droit de passer inaperçu, en fait, parce que le marqueur de sexe qui est en ce moment sur mes papiers me fait pas passer inaperçu. Quand les gens le voient, les gens sont inconfortables, les gens font le saut, les gens me posent des mmh. questions. Alors, moi, tout ce que je demande, c'est que mon marqueur de sexe soit reconnu comme étant tout aussi valide que F&M et qu'il me permette de recevoir les services sans que j'aie besoin d'expliquer la totalité de mon existence deux fois et demie à des réceptionnistes qui n'ont ont rien à faire. –
2: vous avez évoqué tantôt le Ok. Oui. Si je vous croise comme ça dans la rue, puis je dis bonjour madame ou bonjour monsieur, ça, est-ce que ça vous dérange?
0: Non, pas tant que ça. Partez pas pour des petites interactions momentanées comme ça, genre à la caisse l'épicerie. Mais euh... si je
2: persistais, disons, disons que vous me disiez, ben écoutez, moi, je suis pas un homme. Si je persiste, là, vous, là, vous êtes offusqué
0: pas offusqué nécessairement, mais euh, je m'identifie pas comme un monsieur. Je veux dire, je, je colle pas à l'image qu'on se fait quand on dit que quelqu'un est un monsieur. Puis je colle encore moins à l'image qu'on se fait quand on dit que quelqu'un est une madame. Fait que euh, j'ai tendance à juste corriger vite-vite les gens, dire non, non, pas monsieur, mais oui, je vous écoute, puis à juste passer à autre chose. C'est hum. juste que quand ça vient du gouvernement puis que c'est une personne en, en position d'autorité, comme par exemple, c'est l'école de mon enfant, c'est euh, l'agent de police, euh, c'est euh, c'est euh, des, 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 des commis euh, de service Québec, de services Canada qui m'adresse la parole puis qui risque à ce moment-là d'avoir une attitude transphobe ou ambiphobe à mon égard, là, le marqueur de sexe X est vraiment pertinent. Ambiphobe, c'est quoi? En c'est un peu comme transphobe, mais contre les personnes non-binaires, c'est-à-dire pas croire ou avoir une phobie des personnes non-binaires. Est Est-ce
2: que ça arrive souvent que vous faites euh, écœurer un bon Québécois?
0: Oui, oui, quand même. De quelle même. façon? Euh. L'exemple le, le plus fragrant que je continue de répéter, c'est euh, euh, quand ça m'est arrivé le printemps dernier où est-ce que la réceptionniste de l'urgence la, la, à l'hôpital euh, m'a dit que ben si je signais pas euh, le papier devant elle pis, euh, disant que je suis un homme slash une femme, elle n'allait pas me laisser me consulter un médecin dans un contexte où j'étais venu pour une urgence psychiatrique. Fait que c'est des barrières comme ça qui se perpétuent, qui se répètent, qui sont à chaque fois imprévisibles et contre lesquelles j'ai pas toujours la force de me battre puis que je devrais pas me battre.
2: Fait que vous comprenez la maladresse mais pas la mauvaise foi.
0: Exactement, oui. Puis, euh, je pense qu'on commence à savoir un peu de plus en plus c'est quoi une personne mmh. trans, puis de voir que c'est pas si différent que ça du reste du monde, qu'il y a rien de bien ben compliqué là-dedans. Là, on commence tout juste à savoir c'est quoi une personne non-binaire. Et on commence à être moins surpris lorsqu'on en croise. C'est juste que les gens semblent jamais tout à fait s'attendre en croisine de leur vie. Fait que quand moi, je me retrouve devant eux, puis que les papiers que je présente viennent tout à fait contredire ce que je dis de moi-même puis la façon dont je me présente, c'est là que ça crée des situations qui méritent d'être corrigées. c'est pour ça que je milite.
2: Parfait. Ben, merci d'être venu nous voir. Ben, merci à vous d'avoir ben, plaisir. C'était Alexis Frédéric Mignot qui tente depuis 2017 euh, d'avoir un permis de conduire une carte d'assurance maladie avec le marqueur de sexe X. Merci. Patrick Lagacé, en accéléré. On le sait, il y a une sorte de recalibrage dans le crime organisé au Québec. Disons, des mouvements de plaques tectoniques. Depuis euh, depuis que les, les, les mafias italiennes sont moins puissantes, depuis qu'elles ont été déstabilisées par des décès, des arrestations, Ben, euh, il y a vraiment des changements de garde qui sont, qui se font pas sans, sans violence. On va parler de tout ça avec Félix Séguin, qui est animateur de l'émission JE et aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le crime organisé. Félix, salut!
4: Bonjour
2: Patrick. Merci d'être là. On va commencer par parler de cette histoire. Il euh, y a un Lavalois qui a été accusé de complot pour provoquer la peur chez des agents correctionnels, des gardiens de prison. Il euh, y a des cocktails Molotov qui ont été lancés, il y a des objets incendiaires qui ont été trouvés. Qu'est-ce qui s'est passé et où
4: oui, puis ça a fonctionné parce qu'ils ont vraiment peur, les agents correctionnels de la prison de Saint-Jérôme, à la porte des, des Laurentides. Alors, ce qui s'est produit, et quand ça s'est produit, c'est assez simple. Mercredi passé, euh, les euh, surveillants là du centre correctionnel ont remarqué qu'un cocktail Molotov avait été lancé sur le véhicule d'un ou d'une employée du centre de détention. Donc, incident numéro un. Le lendemain, il y a deux individus qui ont été eux, interceptés par la sécurité de la prison dans le périmètre du centre correctionnel avec deux bidons d'essence. Manifestement, ils avaient de très mauvaises intentions. Samedi, il euh, y a une agente correctionnelle qui a reçu la visite de visiteurs indésirables chez elle. Elle travaillait elle aussi, euh, à la prison de Saint-Jérôme. Des individus qui abordent une voiture sont arrivés près de chez elle, ont tenté d'ouvrir la portière de son véhicule. Ils ont été surpris par, il semble, le conjoint de cette femme-là. Ils ont pris la fuite. Ils ont été arrêtés après. Ils avaient des dossiers criminels, ces individus-là, ceux qui se sont présentés chez la garde. Euh, par contre, on ne croit pas pour l'instant que le dernier incident dont je viens de te parler est lié au premier, mais quoi qu'il en soit, où il y a un jeune criminel de Laval qui vient d'être accusé, oui, d'avoir comploté pour provoquer, c'est un article de, de, du cas, hein, provoquer la peur chez les agents correctionnels de la prison de Saint-Jérôme hein, en planifiant d'aller causer des incendies donc dans le stationnement.
2: C'est pas banal quand on parle de s'attaquer à des gardiens de prison, Félix, parce que je pense qu'il faut faire un petit rappel historique. Dans les années 90, euh, Mom Boucher, le chef historique des Hells, avait fait euh, attaquer et tuer des gardiens de prison.
4: Ben non, non seulement il, il faille faire un rappel, je pense que c'est un devoir de faire euh, un rappel, parce qu'il faut faire une différence entre ce qui se passe à l'intérieur des murs et ce qui se passe à l'extérieur des murs. Vous conviendrez tous que quand on décide de s'attaquer aux agents à l'extérieur l'enceinte de la prison, c'est un degré supplémentaire de violence. Euh, et, et oui, effectivement, ça a fait rappeler. D'ailleurs, les agents correctionnels, me dit-on, subissent ces railleries-là à peu près à chaque semaine en disant. Euh, vous n'avez rien vu. Gardez en mémoire ce qui s'est passé avec Diane Navigne et Pierre Rondeau. Ce sont deux gardiens de prison qui avaient été assassinés, complourdis par Maurice Montboucher pendant la guerre des motards. Pour déstabiliser, Patrick, l'état de droit. L'état de droit dans lequel nous vivons, mmh. c'est un des épisodes les plus tristes euh, et, et déplorables, disait-on à l'époque, de l'histoire euh, criminelle à, récente du Québec, même si ça fait un, un quart de siècle que ça s'est produit tout ça.
2: OK. Parle-moi, Félix, de l'assassinat de Brandon Jean-Célestin sur Belle Chasse en fin de semaine.
4: Bon, Brandon Jean-Célestin était le frère de Jean-Philippe Célestin. C'est impossible de parler... Euh, de Brandon Célestin sans parler de Jean-Philippe Célestin leurs destins sont, sont intimement liés oui par les liens du sang mais aussi par les entreprises criminelles euh, que les deux opèrent dans la famille Célestin il euh, y a quatre membres qui travaillent sous Jean-Philippe Célestin dont son frère qui a été assassiné alors qu'il euh, assistait à des fiançailles euh, et et, et Jean-Brandon Célestin, tant Jean-Brandon que Jean-Philippe Célestin, avaient un rôle crucial dans le crime organisé à Montréal. C'était, selon les renseignements criminels de la police, les protecteurs des acquis des Hells Angels au centre-ville de Montréal, notamment dans le village gay, dans le quartier des spectacles, où ils contrôlaient pas mal, toute la vente de stupéfiants. Et il le faisait avec l'assentiment de qui? De Grégory Wouly. C'est lui qui avait permis aux deux frères, mais surtout à Jean-Philippe Célestin de reprendre le collier après une sentence d'emprisonnement pour trafic. Et tu vois, euh, Grégory Wouly a été assassiné devant sa femme et son enfant avant les fêtes. Et on avait placé, pour être certain, que Jean-Philippe Célestin se comporte comme il le faut, lui et son clan. Un autre homme dans leur entourage pour s'assurer de leur bon comportement, Samy Tamoureau. Ben Sami Tamouro, lui aussi, a été assassiné il y a quelques semaines au Mexique. Euh, alors, quand tu parlais de rééquilibrage, calibrage... Euh rééquilibrage des forces en présence. On est peut-être devant ça où il y a des hypothèses policières qui veulent également que euh, l'on soit dans une bande une d'état donc bien personnelle. Le mot de d'état, c'est personnel. Oui. Et, euh, et voilà, euh, en terminant aussi, petit lien qu'on peut faire avec avec les événements de Saint-Jérôme, c'est que tant euh, le, le gang de Jean-Philippe Célestin et d'Allégeance Bleue, euh, tant les, le gang qui aurait commandé les euh, gestes commis à l'endroit des euh, gardiens de prison de le Sherbrooke seraient des membres de gangs de rue aussi à l'intérieur des murs, d'allégeance bleue. Je termine en te disant, j'ai bien observé, euh, le journaliste Simon Coutu, hier, à tout le monde en parle, qui se prononçait sur l'appellation « crime désorganisé ». On l'a utilisé à outrance au cours des dernières semaines, même des dernières années, « crime désorganisé » en parlant des gangs de rue. Quand vous pensez à la famille Célestin, ne pensez pas à un « crime désorganisé ». Pensez à des Caïdes qui font des centaines de milliers de dollars par année, qui parlent d'égal à égal avec la mafia et les Hells Angels.
2: OK. Parlant de caïds, Félix, je te laisse pas partir sans que tu me racontes ce qui se passe à Québec. Il y a un caïd de 27 ans qui, lui, a décidé de se mesurer aux Hells Angels.
4: Oui, on a diffusé une émission complète à ce sujet-là, vendredi, euh, à JE. Écoute, Patrick... On n'a pas vu ça depuis 25 ans, depuis la guerre des moteurs à Québec. Puis peut-être même avant, avant les, la, la, la résolution de conflits s'opérait différemment. Là, on a un jeune homme, originaire de Lévis, qui a maintenant 27 ans, qui est en fuite au Portugal, qui a décidé de tenir tête aux Hells Angels parce qu'il ne voulait plus leur payer la taxe pour vendre des drogues sur leur territoire qu'il leur devait. Et il le fait avec tant de violence, c'est-à-dire séances de torture, oreilles coupées, euh, doit arracher menace à la pointe du revolver que les Hells Angels craignent ce jeune Caïd de 27 ans en exil. C'est un, une incongruité dans le paysage québécois, parce que normalement, les Hells Angels seraient en mesure de riposter. N'est-ce pas? C'est une organisation, c'est une des organisations tribunales les plus importantes au monde. Mais la réalité, c'est qu'à Québec, ils ne ripostent pas. Et et ça, juste ça, du point de vue de l'analyse policière, du renseignement policier, c'est un peu ça l'anomalie qui s'explique, par exemple, pour une raison très simple, c'est Claire Zinjause du chapitre de Québec, c'est un des chapitres dont le membership, si tu veux, est le plus âgé au Québec. Alors, ils ont quoi? Plusieurs des membres, on a soixantaine avancées, soixante-dix même, soixante et onze. D'ouvrir les hostilités dans un conflit armé avec des vendeurs indépendants de risquer une arrestation, une accusation pour meurtre premier degré, une condamnation et une sentence, ça amène ces gars-là en prison essentiellement pour le reste de leur vie utile. Alors, tu sais, il y a, il y a cette réflexion-là. Il y a plusieurs Hells Angels du chapitre de Québec. Patrick, on n'aurait pas vu ça au cours des dernières années, qui vivent cloîtrés chez eux de peur de subir les gestes de violence d'un gang de criminels dans la jeune vingtaine qui n'était pas très, très connu des autorités avant, puis là, qui tente de contrôler toute la région de la vieille capitale.
2: Mais Félix, il me semble que, historiquement, la région de Québec de la vieille capitale a été épargnée par les guerres de motards. Tu sais, il y en a eu à Sherbrooke, en Estrie, il y en a eu à Montréal, Montérégie, Laval, Laurentide. Il me semble que Québec, ça n'a jamais été un hotspot du crime organisé.
4: Ben, C'est-à-dire que quand la guerre a été déclenchée euh 1994-1995, tous les chapitres des Hells Angels ont dû voter puis ont dû suivre le vote en guerre qui était Maurice Boucher qui avait décidé de prendre le contrôle de la vente de stupéfiants sur tout le territoire québécois. Alors, incidemment, les Hells Angels ont été appelés de Québec, du chapitre de Québec City, parce mmh. que c'est son nom, Québec City en anglais, le, ce, celui de Québec, ont été appelés aussi à faire la guerre. Peut-être pas. Comme les autres chapitres l'ont fait parce que il y avait la variable Gérald Galland à Québec. Le chapitre de Québec a été décimé par le soir à gage. Gérald Galland qui, qui agissait euh, sous l'impulsion euh, de Raymond Bouchard et de Raymond Desfaussés, deux gangsters très importants de Trois-Rivières et de Québec, qui avaient décidé de prendre en, en, en main euh, une partie de cette guerre-là, donc ils ont, ils ont été lourdement hypothéqués, on a moins été habitués à la riposte, oui, effectivement, du chapitre de Québec.
2: C'est euh, fascinant euh, de t'écouter parler du crime organisé comme ça, puis du rééquilibrage. Merci, euh, mon ami Félix. Ça me fait
4: plaisir, passe un bel après-midi.
2: Salut, c'était Félix Séguin, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, et aussi on peut voir ses reportages à l'émission JE, qui l'anime, et également auteur de plusieurs livres sur le crime organisé. Agacé, en accéléré. On le sait, le prix des maisons a explosé au pays quand je parle de maisons, évidemment. Condos, les plexes, les familiales, etc. Ça a un effet, bien sûr, sur le locatif, à tel point qu'il y a une majorité de jeunes qui pensent qu'ils ne sont jamais propriétaires. C'était l'objet, le récemment, de Maxime Bergeron, de la presse qu'on recevait euh, la semaine passée, euh, chronique au titre Évocateur, Génération sans maison. Est-ce que l'abordabilité on peut revenir. On va en parler immédiatement avec un économiste qui est très cité au Canada anglais et aussi au Québec. Il s'agit du Québécois Charles Saint-Arnaud, qui est l'économiste en chef d'Alberta Central. Alberta Central, c'est un organisme là, qui est une sorte de centre de service pour les credit unions en Alberta qu'on peut comparer aux caisses populaires. Monsieur Saint-Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez publié une analyse très remarquée il y a deux semaines sur l'abordabilité de l'immobilier au Canada, incluant le Québec. D'abord, euh, définissons les termes. C'est quoi pour vous l'abordabilité?
1: Ben non, c'est ça. c'est pas nécessairement facile de définir de façon précise, même que la plupart du temps, lorsqu'on entend les euh, politiciens en parler, je, je crois pas qu'ils ont vraiment une idée de ce qu'ils en pensent. Mais bon, je regarde à différentes mesures. Par exemple, si on regarde euh, quel est le salaire minimum euh, ou le revenu minimum requis pour acheter la maison moyenne dans une ville? Donc comparer ça à l'historique, euh, combien qui est mettons, le, le paiement de sur la maison typique par rapport au revenu dans la ville, donc des, des, des trucs comme ça, et comment ça évolue par rapport à l'historique?
2: OK, donc l'abordabilité, c'est euh, ça varie dans le temps puis selon les marchés, si je comprends bien.
1: Oui, parce qu'évidemment, bon, le marché de Montréal, euh, les revenus familiaux des euh, d'une ville vont, mmh. des, vont euh, changer l'abordabilité d'une ville.
2: OK. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une solution pour vous qui est simple, facile, rapide pour rétablir, pour ramener l'abordabilité dans les villes canadiennes?
1: Bah, donc, il n'y a pas de façon, il n'y aura pas de, 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 de coup de baguette magique qui ça va tout se régler. Je pense que ce qui est important de savoir, et ce qui est souvent je crois qu'il est oublié dans le euh, discours, c'est de quel genre, euh, combien d'ajustements euh, on a besoin pour ramener l'abordabilité euh, dans les villes canadiennes. Bon, si on prend Montréal, par exemple, ça nous prend au prix actuel, au taux d'intérêt actuel, ça prend un, un déclin des prix de maison d'environ 43 hmm. <rire> Oui. Si on va de l'autre côté, on peut toujours faire l'ajustement par des par les revenus. Donc, si les revenus continuent à augmenter, ou, euh, si le prix des maisons demeure où il est, le taux d'intérêt où ils sont en ce moment, ben, ça prend une augmentation des revenus d'à peu près 75 Et, et, dans, des...
2: et enfin, dans les deux cas, euh, M. Saint-Arnaud, je pense que c'est une utopie de penser que ça va arriver.
1: Ben, je pense qu'il ne faut pas nécessairement euh, penser que ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y a des choix important qu'il faut auquel il faut penser un bon c'est on l'a dit de, de, depuis euh, plusieurs années ça va prendre beaucoup plus de construction et de beaucoup plus de nouveaux euh, nouvelles unités de logements qui viennent sur le marché pour justement euh, réduire les pressions sur les prix donc il y a ça qui va prendre du temps mais on ne sait pas. On a vu en plusieurs euh, pays à travers le monde. On peut juste penser aux États-Unis en, en 2008. Des fois, il y a des. Ça peut se régler rapidement et avec un euh, coûts assez
2: important. Quand, quand vous faites référence à 2008, c'est-à-dire que le marché, euh, c'est une crise qui est un peu complexe là, mais le marché s'est ouais. corrigé de lui-même.
1: Oui, ben, c est, c est, c est, c est, évidemment, c'est une situation qui est relativement différente. Il y, a, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi les prix au Canada ont, sont si élevés et c'est pas. Et et ça date pas d'hier. On, on parle beaucoup de la démographie de, euh, récemment, beaucoup d'immigration qui a augmenté les prix. Mais bon, l'abordabilité a été un problème au Canada depuis au moins dix ans. Donc, c'est pas nécessairement nouveau. C'est simplement que on accumule à chaque année beaucoup plus. On, on, on continue à étirer l'élastique de plus en plus.
2: Ok, vos collègues de la Banque nationale, euh, Monsieur Saint Arnaud, euh, ont, ont publié une analyse eux aussi il y a quelques semaines qui a été très remarquée, où on parlait d'une sorte de piège de l'immigration, un piège démographique. D'après vous, est-ce que il y a, c'est quoi la proportion, disons, euh, qu'on peut attribuer à l'immigration dans la surchauffe du marché immobilier, dans l'inabordabilité de notre marché immobilier
1: Je dirais qu'on peut probablement penser une c'est dur à quantifier, mais le problème de l'immigration a été beaucoup plus un, un problème au courant des quatre, cinq dernières années. Mais comme je le disais, l'abordabilité est un problème dans plusieurs villes canadiennes depuis au moins le début des années 2010. Donc, juste blâmer l'immigration, c'est penser à ce qui se passe actuellement. Il y a eu, eu beaucoup d'autres facteurs. Le fait que, bon, on peut penser, euh, il y a eu des taux d'intérêt qui sont demeurés très bas, très, à des niveaux records. Pendant près de dix ans, en 2009 euh, jusqu'à 2019. Donc, ça, ça a permis aux gens de s'endetter de plus en plus pour garder, et, et garder en fait, leur paiement, mmh. euh, leur paiement hypothécaire presque inchangé. Donc, et ça a amené une très forte augmentation de l'endettement. Donc, il y, y a différents facteurs faut faire attention.
2: OK. J'aimerais vous entendre sur les mesures gouvernementales qui veulent aider les gens à acheter des premières maisons, par exemple. Les libéraux de, 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 de Justin Trudeau ont présenté des mesures comme ça au fil des années. Euh, au Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a présenté un plan qui n'était qui, qui pas juste, disons, pour aider les gens à acheter. Là, il y avait d'autres éléments. Mais il y a cette tendance chez les politiciens à dire, écoutez, les jeunes, on va vous aider à rentrer dans le marché. Quel regard vous posez là-dessus comme économiste?
1: Le problème, c'est que ça essaie de régler, d'une certaine façon, un... Symptômes, pas nécessairement la cause d'augmentation. Mmh. On le sait, on le voit. Le problème est un problème d'offre. Le... Donc, on ne règle pas un problème d'offre sur le marché. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est construire plus de maisons. Il faut amener plus d'unités sur le marché, pas alimenter plus de demandes qui vont pousser des prix encore plus élevés. <rire> c'est là le problème. On, essaie... on, on, on crée pas, on n'essaie pas de régler le problème vraiment.
2: OK, est-ce qu'il y a des mesures éprouvées qui ont fonctionné ailleurs, M. Saint-Arnaud, pour construire plus et qui a un effet dans, euh, disons, l'accès à la propriété et par effet domino aussi, l'accès à des logements plus abordables Oui, ben,
1: c'est ça. Le, toutes les questions, le problème c'est qu'il faut vraiment se poser la question, quel est le meilleur moyen d'accélérer la construction Je ne suis pas un spécialiste mmh. en, en, du côté de l'habitation et de la construction, mais est-ce qu'il y a moyen d'un point de vue de réglementation Faciliter, avoir plus euh, de nouvelles unités. Et euh, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Ce n'est pas important quel genre d'unité. Est-ce que c'est euh, des euh, mi-marchés, euh, marché plus élevé ou euh, côté plus du marché euh, du logement abordable? Tout est lié un à un et ça va se, re, ça va se rétablir. Par exemple, bon, je donne toujours l'exemple. Construire plus d'unités euh, de, 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 de maisons pour propriétaires, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir. Si ça baisse les prix ou ça permet de, 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 au prix de stabiliser, il va y avoir des gens qui sont en ce moment, sont locataires, vont transférer du côté des propriétaires, oui. qui va réduire la demande du côté de la, des locataires, qui va aussi permettre aux loyers de pas augmenter aussi, aussi élevé. Donc, il y a beaucoup tout est, tout est, est interrelié.
2: Dans votre analyse publiée il y a deux semaines là, sur le site de Alberta Central de Charles Saint-Arnaud, vous dites qu'il y a un risque que si on n'agit pas, ben euh, l'accès à des logements abordables va demeurer impossible au Canada et que les coûts pour le reste de l'économie vont être significatifs. Quels sont ces coûts-là?
1: Ben, on le voit. Bon, Par exemple, les gens, les, les, les ménages vont devoir dépenser une plus grande part de leurs revenus vers euh, leur, leur, leur leur coût de logement, donc ça enlève de la disponibilité pour d'autres euh, endroits de consommation. Donc on peut penser tout ce qui est la le, 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 euh, consommation que ce soit pour euh, dans les dans les détaillants, les, euh, les restaurants et autres. Donc, faut pas oublier la consommation en, au Canada c'est 60% de l'économie. Donc si on si c'est un secteur qui peut plus croire, bien, ça va avoir un, un coût sur euh, notre croissance. Ensuite, il y a tout le contexte. Comment qu'on attire des talents dans une ville lorsque les gens qui ont même des bons salaires ne peuvent plus se le permettre? Euh, on voit aussi, il y a, des, bon, y a des, de plus en plus d'histoires de, euh, de gens qui émigrent au Canada et se rendent compte que c'est beaucoup trop cher et qui partent. Donc, c'est combien de talents qu'on perd dans notre économie. Il y a aussi, bon, de problèmes sociaux. On peut penser euh, au, euh, à l'itinérance, au sans-abri, que s'ils pouvaient réussir à avoir des, des logements plus abordables, ça permettrait d'avoir de, de, de un coup de main de ce côté-là. Et c'est tous ces coûts là qui doivent être pris en compte.
2: En terminant, quand vous regardez euh, l'évolution du marché, est-ce qu'il y a un point qui vous rendrait optimiste? <rire> c'est
1: très difficile d'être optimiste. Le problème, c'est que... Et, et, et c'est là que j'ai un peu de difficulté, c'est que, surtout depuis que j'ai sorti l'étude, c'est que pour amé de l'abordabilité, ça veut dire qu'il faut au mieux que le prix des maisons stagne ou que le prix des maisons diminue. Je suis pas garanti que les propriétaires sont prêts, en fait, à aller de ce côté-là. Et c'est un un, 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 une masse qui bon, des gens qui mmh. ont un pouvoir politique hein, via leur, leur, leur pouvoir d'électeur qui vont se faire bouger les partis. Donc, la question, c'est est-ce que si on commence à voir trop de pression à la baisse sur les, euh, le prix des maisons, ce qui peut avoir un, une certaine une révolte des propriétaires où ils vont se, re, se, se retourner contre les euh, mesures qui ont été mises en place pour euh, rétablir l'abordabilité.
2: Intéressant et un peu décourageant. Je vous remercie énormément pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous. Mon plaisir. À la prochaine. C'était Charles Saint-Arnaud. un Québécois qui oeuvre en Alberta. Il est économiste en chef de Alberta Central. C'est un organisme là, qui est une sorte de centre de service pour l'équivalent, disons, là, des caisses populaires, les credit unions. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.